0: Vamos abrir a nossa Bíblia por favor Dá para ser melhor, amém né, irmãos? Segundo os Coríntios capítulo de número 8 Isso aqui der para a gente, para a gente continuar engordando Pessoal presenteou, eu e a minha esposa no começo do culto aqui Deram um ouro branco e um sonho de valsa, né Excelentes presentes para quem quer emagrecer A gente está tentando entrar na dieta assim, mas Está difícil irmão, né? Tá difícil Segundo aos Coríntios capítulo 8 Versículo de número 1, tem gente recebendo aí, amém? Glória a Deus Segundo aos Coríntios 8.1 1 diz Agora irmãos, queremos que vocês tomem o conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Porque dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, e não somente fizeram o que nós esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus, amém, eu acho muito interessante uma palavra que Paulo usa aqui nesse texto, para descrever a maneira como os macedônios entendiam esse momento, que nós vamos participar agora, o apóstolo Paulo descreve esse momento para os macedônios como um privilégio, diga comigo, privilégio, diga para quem está perto de você, privilégio, e deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite, é assim que você considera esse momento? A oportunidade de devolver a Deus o seu dízimo e a sua oferta, é para você encarado como um privilégio? Ou você encara esse momento como um peso, como uma, como uma obrigação, como um fardo? O texto bíblico diz que para os macedônios, esse momento era um privilégio, os caras entendiam que isso era uma dádiva, isso era um privilégio, e o texto diz que eles entendiam esse momento como um privilégio por causa da consciência que eles tinham da graça de Deus. Eu não sei se você já ouviu essa canção. Se você não ouviu, você pode entrar no YouTube e digitar lá. Deus me deu tudo, Daniel de Souza. Aliás, essa é uma das músicas que eu estou doido para tirar para a gente cantar aqui no culto. Mas a música, a letra dela fala assim. Deus me deu tudo. Ele me deu o seu filho, Deus me deu tudo, eu não tenho falta, Deus me deu perdão, Ele me deu vida eterna, eu tenho Cristo em minha vida, nada me falta, aí o refrão fala assim, eu tenho Cristo em minha vida, eu tenho tudo, nada me falta, tenho esperança, eu tenho um tesouro, eu tenho Cristo, nada me falta. É essa a percepção que eu e você temos, porque temos Jesus na nossa vida? Ou a gente vive com aquele sentimento, com aquela sensação de que nós não estamos supridos e precisamos sempre de alguma coisa para tapar o vazio existencial que só Deus pode preencher? Os macedônios, gente, foram tão impactados com a consciência da graça de Deus... Eles foram tão impactados com a realidade do que Cristo fez por eles Eles se sentiam tão preenchidos em Jesus Cristo Que quando eles viram que com os recursos deles Ainda que esse recurso fosse pouco, fosse escasso E o momento que eles viviam fosse um momento difícil Mas eles viram que era uma oportunidade tão grande Um privilégio tão grande De participar daquilo que Deus estava fazendo com o recurso deles Que eles consideraram isso um privilégio Cara, você consegue entender isso? Eu e você temos nesse momento De participar do que Deus está fazendo no mundo Com os nossos recursos Deus está realizando uma obra Ele tem um projeto Ele está transformando vida Está transformando pessoas Está mudando essa cidade Está mudando esse país Está mudando as nações Preparando o mundo para a volta do seu filho Por meio da ação do seu espírito Convidando a mim e a você Para fazermos parte dessa história E nós podemos nesse momento Investir no que Deus está fazendo Por meio dos nossos dias de ofertas, eu não sei você, mas isso é um privilégio, amém? diga comigo, é um privilégio diga para o seu irmão, é um privilégio quem é que gostaria de investir em um projeto que sabe que vai dar certo e que vai render muitos benefícios, quem gostaria aqui? pois bem irmão, invista no reino de Deus é um projeto que vai dar certo e vai render muitos benefícios você não está comigo aqui, amém? Vou, vou repetir, amém, invista no reino de Deus, amém, é um projeto que vai dar certo, alguém tem dúvida disso? Vai dar certo, amém, o cordeiro vencerá, amém querido? E vai render muitos benefícios, amém meu irmão? Amém meu irmão? Inclusive para você, amém querido? Glória a Deus, feche os seus olhos, vamos orar, Deus, coloca esse senso de privilégio em nós. Deus, coloca esse senso de privilégio na nossa igreja, Senhor, nos nossos corações. Coloca esse senso de privilégio no meu coração, Senhor. Senhor, nos dá, Senhor, essa consciência da graça, Senhor. Senhor, nos dá essa consciência desse amor inefável, infalível, imenso. Que mude completamente, Senhor, a nossa percepção e a nossa maneira de nos relacionarmos com os nossos recursos, Senhor. Ajuda-nos a termos liberalidade, generosidade, Senhor. Senhor para devolvermos, para entregarmos ao Pai, ao Senhor, não com peso, não por obrigação, como Paulo diz, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria, faça isso Pai querido, nós te pedimos e te agradecemos em o um nome de Jesus, e quem crê, diga, amém. amém, glória a Deus, nós vamos entregar os dízimos e as ofertas, alguém quer um pé de moça aí? Alguém? Segura aí, opa, desculpa, perdão, Vamos abrir em Colossenses irmãos Dá esse chocolate aí hum. Alguém pegou o chocolate aí? Glória a Deus Colossenses capítulo de número 1 um. Vamos ler a partir do versículo 1. Colossenses capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 15. Eu quero falar com você nessa noite sobre solos cristos, amém? Somente Cristo. Nós já falamos aqui sobre somente a graça, somente a fé, somente a Escritura. Eu quero falar com você hoje sobre somente Cristo, e se Deus quiser a semana que vem, falarmos sobre somente a Deus, toda a glória, amém irmãos? Colossenses 1 verso 15 diz, Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio. É o primogênito dentre os mortos. Para que em tudo ele tenha a supremacia. Porque foi do agrado de Deus que em Jesus... Habitasse toda a plenitude, e por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra, estabelecendo a paz, pelo seu sangue derramado na cruz, antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora, ele os reconciliou, pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los, diante dele, santos, inculpáveis, e livres, de qualquer acusação, desde que continuem, alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram, e que tem sido proclamado, tem sido proclamado, a todos os que estão debaixo do céu, esse é o Evangelho do, do qual, eu Paulo, me tornei ministro, Senhor essa é a tua palavra, fala conosco nessa noite ó Deus, queremos ouvir a tua voz, Queremos ser ensinados pelo Senhor, queremos ser purificados pelo Senhor. Queremos cumprir o Teu sonho, queremos, queremos cumprir o Teu propósito, Senhor. Para a glória do Teu nome, Deus, nós Te pedimos. Abra os nossos olhos para ver, os nossos ouvidos para ver, ouvir. Inclina o nosso coração na direção da palavra. E ajuda-me, ó Deus, a com simplicidade, unção e graça. Compartilhar a Tua Palavra ao coração do Teu povo. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus e quem crê, diga. O que é que nós queremos dizer quando afirmamos somente Cristo? O que é que nós queremos dizer quando afirmamos solos Cristo? Preste atenção. Reafirmamos que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado... e sua expiação... por si só... são suficientes... para nossa justificação... e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho... esteja sendo pregado... se a obra substitutiva de Cristo... não estiver sendo declarada... e se a fé em Cristo... e em sua obra não estiver sendo invocada, amém irmãos? O que é que nós queremos dizer quando afirmamos somente Jesus? É que tudo que nós necessitamos para sermos cristãos, tem a ver com a pessoa de Jesus Cristo, tem a ver com a sua obra, tem a ver com o seu sacrifício, tem a ver com a sua entrega na cruz do Calvário, amém meus irmãos? É por isso que a nossa fé do princípio ao fim, ela aponta para Jesus. É por isso que a nossa fé do princípio ao fim, é voltada para o Filho de Deus. Uma das razões porque antigamente você entrava na igreja, e a primeira figura que você via, era a figura de uma cruz, é para que você lembrasse que tudo o que acontecia naquele auditório, tinha a ver com quem? Com a cruz. Essa é uma razão pela qual, quando você olhava para as igrejas antigamente, você via uma cruz em cima da igreja. Para que você se lembrasse que tudo o que acontecia abaixo daquele prédio, tinha a ver com a cruz. Tem a ver com o sacrifício do Cristo. Hoje, às vezes, a gente entra na igreja e vê tanta coisa, mas não vê, parece que um elemento do culto que sinaliza para o Filho de Deus, que sinaliza para o Senhor Jesus. Parece que nós estamos aqui por tantos motivos, mas nós esquecemos o motivo central, o motivo principal. E às vezes nós esquecemos tanto de Jesus, que nós cantamos sobre tantas outras coisas, e esquecemos de cantar sobre Ele. O culto é por Ele, voltado para Ele, tem a ver com o que Ele fez, e muitas vezes nós esquecemos da figura principal. Nós esquecemos do personagem central se você prestou atenção no texto que nós acabamos de ler em Colossenses, o apóstolo Paulo vai dizer que o centro de toda a existência não é você, o centro de toda a existência não sou eu não são as nossas dores não são os nossos problemas não são as nossas necessidades diria Agostinho que Deus criou o mundo como presente ao seu filho e estruturou a história de uma maneira que tudo aponte para Ele, o mundo foi criado como um presente de Deus ao seu Filho, para que o Filho receba a glória em toda a criação, e toda a narrativa da história meus irmãos, aponta para essa realidade da suficiência e da glória do Filho de Deus, amém queridos? Você não é o centro, nós não somos o centro meus irmãos, nós fomos convidados para fazer parte de uma peça nós fomos convidados para fazer parte de um ensaio, de uma história que nós somos apenas os, protagon... nós somos apenas os coadjuvantes perdão. O, prato... o protagonista dessa história se chama Jesus Cristo, Filho de Deus, amém? nós estamos trabalhando para que Ele receba toda a glória, amém queridos? Ele receba a glória somente Cristo é o ensinamento de que Cristo é o único mediador entre Deus e e a humanidade, que não há salvação, através de nenhum outro, é por isso que a frase é mostrada às vezes, dessa maneira, Cristo somente, ou solos Cristo, Cristo sozinho, o que significa que a salvação é tão somente e exclusivamente por meio de Jesus, isso é muito importante porque não apenas confere a Ele a centralidade de tudo, mas confere a Ele a capacidade para tal feito, a capacidade para nos ligar a Deus, Ele não é apenas o centro de tudo, Ele não é apenas a razão porque tudo existe, mas Ele é o único meio pelo qual nós podemos ser conectados com Deus, você não pode ser conectado a Deus por aquilo que você faz, não existe um homem que possa te conectar a Deus, não existe um passe que você toma que possa te conectar a Deus, não existe uma pessoa que possa orar por você, que possa te conectar a Deus, não existe querido, não existe, só existe uma pessoa que pode te conectar a Deus, ela se chama Jesus Cristo, ele disse, eu sou o caminho, ele não é um caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida E ninguém pode ir ao Pai senão por intermédio de Jesus Cristo Meus irmãos, eu já disse isso aqui E não vale, né, não, não, não faz falta se eu, não, se eu repetir de novo Para de tentar encontrar Deus em outro lugar que não seja em Cristo Pare de tentar buscar uma experiência com Deus Que não seja em Jesus tem gente que ainda insiste Que pode buscar encontrar com Deus em cima de um monte Meu irmão, Deus não está no alto de um monte Deus está em Cristo Escute aqui querido Você vai se encontrar com Deus com tamanha profundidade no seu quarto Como lá em cima de um monte Porque não é o lugar em que você está que Deus se manifesta É a pessoa em que você confia Que dá a você acesso ao Pai Você está entendendo isso aqui? a gente precisa parar de ser místico, a gente fica censurando o outro que confia no sal grosso, o outro que confia na rosa ungida, o outro que confia no sei o quê, mas a gente é tão místico quanto quando a gente pensa, que o monte é mais santo do que aqui, a gente é tão místico quando pensa... Que o seu jejum tem poder de dar a você mais liberdade junto ao seu Pai Celestial. Meu irmão, você não jejua para ter liberdade com o seu Pai Celestial. Você jejua porque você tem liberdade com o seu Pai Celestial. Escuta aqui, meu irmão: jejum não é uma forma de você tentar comprar a bênção de Deus. Jejum é tanta fome de Deus que você deixa de comer para ter tempo com Ele. Isso é jejum, é fome de Deus. E não uma maneira de tentar comprar a Deus. Cara, você já parou para pensar que nessas coisas que nós nos apegamos, nesses ritos, nesses mitos que nós nos apegamos, nós vamos diminuindo a suficiência de Cristo? Que quando a gente pensa que Deus pode ser encontrado Em uma pessoa, em um lugar Que não seja em Jesus Nós estamos diminuindo A suficiência dele como salvador Não, porque se o fulano de tal Orar por mim, a minha vida será transformada Deixa eu dizer uma coisa para você Você tem um único mediador Entre Deus e os homens E o nome dele é Jesus Cristo Jesus Jesus Nós precisamos Voltar para a centralidade de Cristo O fundamento da fé cristã É exatamente esse Jesus como centro Martim Lutero disse certa vez Que o centro de toda a Bíblia O significado de quem ela é Tem a ver com Jesus Toda escritura aponta para ele Toda escritura fala de sua morte Sua ressurreição Urix Wingley, um outro reformador, disse, Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo, e se nós não temos o cabeça, nós estamos mortos, nós precisamos nos agarrar firmemente em Jesus, amém meus irmãos? Diga comigo, somente Cristo, somente. mais uma vez, somente, somente Cristo, agora qual o Cristo? Porque nós temos um outro problema né Que a gente afirma A suficiência de Jesus A centralidade de Jesus Mas a gente precisa se perguntar Qual Jesus? Porque hoje em dia Existem Muitas caricaturas do Cristo né? Existem muitos Cristos Que são apresentados a nós Existe o Cristo que parece mais com um revolucionário, né? Um Cristo meio caricaturado como Che Evar, assim. Que tem como lema igualdade, fraternidade. Existe um Cristo que é mais caricaturado como o Papai Noel. O Cristo, né? O, tri, o Cristo trevo de quatro folhas. Que ele é só um amuleto de sorte na sua vida Quando as coisas estão dando errado você clama Jesus, 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 Jesus <risos> Para que a coisa volte a funcionar Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você O Cristo que nós estamos pregando aqui É o Cristo revelado conforme as sagradas escrituras Não é o Cristo que se enquadra no modelo é, do revolucionário não é o Cristo apresentado no modelo do socialismo, do marxismo. Também não é o Cristo apresentado no modelo do capitalismo. Não é o Cristo que vem a você como o Papai Noel ou como o gênio da lâmpada mágica. Ho, ho, ho. Chegou o Natal. Eu vim trazer a você os seus presentes. Se você exercer a sua fé, te darei tudo o que você quiser. Afinal de contas, sou todo poderoso para isso ou o Cristo dentro da lâmpada mágica, né? faça seus três pedidos, né? faça uma carícia na lâmpada da fé, e eu darei a você tudo o que você precisa, O meu irmão deixa eu dizer uma coisa para você, não é esse o Cristo que a Bíblia apresenta, o Cristo que nós acreditamos, não tem nada a ver com isso, Aliás eu ouvi uma frase uma vez Eu espero que ela incomode você Creia no Cristo errado Entre no bairro errado e você vai desembarcar no lugar errado Porque a Bíblia não fala só de Cristo Ela fala também de anticristo E sabe qual que é o problema do anticristo? É que ele se parece tanto com Cristo Que se possível ele engana até os escolhidos porque o anticristo faz coisas que parecem com a obra do Cristo Só tem um problema do anticristo, ele nega a suficiência de quem? De Jesus Ele se incomoda com a suficiência do Cristo E nós muitas vezes estamos ouvindo aí, muita gente falar Senhor, Senhor, mas Jesus já tinha dito Muitos irão naquele dia isso, aquilo eis aí o um reino, e Jesus disse sai fora disso porque tem muita gente que vai dizer meu nome, mas não tem nada a ver comigo tem muita gente que vai falar sobre mim Mas não tem relacionamento comigo Não faz parte do meu reino Não está engajado na minha obra E você quer saber Se essas pessoas estão de fato engajadas na obra do Cristo Se elas têm comprometimento com Cristo No final das contas, quem é que termina exaltado? A capacidade do homem de fazer alguma coisa? Ou o Cristo que é suficiente para salvar? É muito simples Muito simples Jesus disse, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no meu reino, mas aquele que faz a minha vontade. Tudo é por causa dEle, tudo é voltado para Ele. O Cristo que nós pregamos irmãos, é o Cristo que nos é oferecido conforme as Sagradas Escrituras. Quer ver? Abre aí comigo em Filipenses. Obrigado, aleluia. Deixa o pau quebrar, irmão. Presta atenção, querido. Escuta aqui em nome de Jesus. O Cristo que nós anunciamos não tem nada a ver com Cristo feito do, pelo dogma humano. O Cristo que nós anunciamos não tem nada a ver com Cristo da imaginação antiga ou moderna. O Cristo que nós anunciamos não é o Cristo do folclore, folclore latino-americano. O Cristo que nós anunciamos não é o Cristo pop star, superstar. Não é o Cristo da sociedade. Não é o Cristo dos poderosos. O Cristo que nós anunciamos é o Cristo revelado conforme as Sagradas Escrituras. Não é o Cristo dos, 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 dos interesses sociais. Não é o Cristo dos ideólogos. Não! o Cristo que a gente anuncia, é esse aqui ó, Filipenses 2, versículo 5, tende em vós a mesma atitude que houve em Jesus Cristo, que subsistindo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas ele se esvaziou, a si mesmo se fez servo, tornou-se semelhante aos homens e sendo encontrado em figura humana ele humilhou-se a si mesmo, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, e é por essa razão que Deus o exaltou soberanamente, e deu a ele o um nome que acima de todos os nomes Para que o nome de Jesus se dobre em todos os joelhos Dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra E toda a língua confesse Ele é o Senhor Para a glória de Deus o Pai Esse é o Cristo Que nós anunciamos, amém Cara, escuta isso aqui Isso aqui é muito forte o Cristo revelado nas Escrituras É o Cristo que é Deus É o Logos Eterno Que estava com o Pai desde o princípio E com o Espírito É aquele que criou e que sustenta Os céus e a terra É o Senhor da vida É o Senhor da história É o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim Aquele que era, aquele que é E aquele que há de vir. O Senhor Todo-Poderoso o Cristo que nós anunciamos irmãos, é o Cristo revelado nas escrituras, é o Cristo histórico, que se manifestou no tempo e no espaço, em data precisa do calendário. Na plenitude da história humana, no contexto de uma geografia, de um povo, de uma cultura, de uma sociedade... O Cristo que nós anunciamos, o Cristo da Escritura É o Cristo humano Gerado pela obra do Espírito Concebido no ventre da Virgem Que participou da carne do sangue Que foi feito carne semelhante a nós Para ser identificado plenamente com a natureza humana Tem alguém comigo aqui? O Cristo que nós anunciamos Revelado nas escrituras É o Cristo que é profeta Que foi ungido pelo Espírito Para ser o oráculo de Deus Que interpreta para nós a divindade Revela para nós a vontade de Deus Para o seu povo Para que a humanidade possa caminhar na vontade de Deus O Cristo que nós anunciamos Revelado nas escrituras É o Cristo que é o nosso sacerdote Que agora está sentado à direita da majestade Nas alturas E que pode interceder por aqueles que se aproximam do Pai O Cristo revelado nas escrituras é o Cristo que é rei Rei dos reis Senhor dos senhores Tem é Alguém comigo aqui? Que está para vir Que há de julgar os vivos e os mortos O Cristo que há de restaurar com ele Todas as coisas Esse é o Cristo que nós anunciamos Esse Jesus aqui ó. Esse é o nosso salvador Aquele que estava com o Pai Desde o princípio, o verdadeiro Deus Deus de Deus, luz de luz Como diz o credo atanasiano Deus de Deus, luz de luz, mas que para o Propósito do Pai fosse cumprido entre nós Ele se faz carne, se faz humano entre nós, cheio de graça e de verdade e anda para cumprir o eterno designio de Deus, se entrega numa cruz, pés perfurados, mãos perfuradas, lado traspassado, sua cabeça esmagada por uma coroa de espinho sepultado, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou tem alguém comigo aqui? tem alguém comigo aqui? Ele ressuscitou Suscitou de dentro dos mortos Ele está assentado à direita de Deus E Ele há de vir a julgar Os vivos e os mortos E restaurar todas as coisas à vontade do Pai Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você Se esse Cristo não te serve Os outros não podem fazer o que só Ele pode fazer Ah pastor, eu gostava mais do Cristo curandeiro Aquele Cristo que a gente bate o pé E Ele opera um milagrezinho por nós Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Se esse Cristo não te serve, os outros não podem fazer o que só Ele pode fazer. Só Ele pode salvar. Só Ele tem poder para salvar, queridos. Esse é o nosso Cristo, amém, meus irmãos? Esse é o nosso Cristo. Fica de pé no seu lugar, por favor, já estou quase acabando. nós vamos tomar a ceia do Senhor, amém? Apocalipse, capítulo de número 5. Deixa eu fazer uma pergunta para você, o dia que você estiver nessa cena, que roupa você quer estar vestindo? Porque eu não sei se você está se entendendo, mas a gente está caminhando para essa cena aqui. Ó. Nós estamos caminhando para esse lugar, amém querido? Todos nós vamos comparecer perante o trono de Deus, amém? Para prestarmos contas a Ele de todas as nossas obras feitas por meio do corpo. A pergunta é, que roupa você quer estar tá usando nesse dia? Olha que coisa sensacional. Então eu vi na mão daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, estava escrito de ambos os lados, selado com sete selos, vi um anjo poderoso, e ele proclamava em alta voz, quem é digno de romper os selos? Quem é digno de abrir o livro? A maioria dos comentaristas acreditam que esse rolo é o rolo da história. Ele estava na mão de Deus, selado, fechado. O pai assentado no trono, antes de todas as coisas. O único existente e juntamente com ele o filho e o espírito. E o pai tem nas mãos o rolo da história. E ele quer abrir o rolo, ele quer dar início a algo. Mas um anjo proclama, quem é que tem poder para fazer isso? Quem é digno de começar isso? Quem é que tem merecimento para fazer isso? E o texto diz, que não tinha ninguém, não tinha ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, o Miguel não se apresentou e falou assim, sou eu, arcanjo Miguel, não sou eu, pode deixar comigo, nem o Gabriel, o mensageiro, nem, nem aquela, sabe aquela irmã de oração, que você acha assim, que ela é muito ungida... Sabe? Aquela irmã de oração que você procura toda semana, que você fala assim, nossa, essa irmã, ela é demais. Ela também não se apresentou. Sabe por quê? Porque diante de Deus não tem ninguém que é digno. Nenhum que é digno. Nenhum que merece glória, honra, louvor, adoração. Nenhum. O texto diz que não havia ninguém que pudesse olhar para o livro e nem sequer, né, que pudesse pegar o livro e nem sequer olhar para ele, e o João só fazia de chorar, porque não tinha ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de olhar para ele. Aí um dos anciãos falou assim, João, chora não João, chora não. Ô João, fica triste não João, não chora não, aí o João levanta os olhos né, e assim, diante da resposta né, diante da palavra do que fala com ele, do ancião que fala com ele, dá para você ver nos olhos de João a pergunta, como não chorar? Tem algo para acontecer e ninguém pode fazer, como é que você disse para mim não chorar? Porque eu estou dizendo para você que alguém é digno para fazer alguém pode fazer isso, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu para abrir o livro e romper os seus selos, tem alguém comigo aqui nessa noite, tem alguém? É. Versículo 6 diz, e então eu vi um cordeiro, eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chivos, significa ele tinha completa autoridade, tinha sete olhos, significa ele tinha total conhecimento. E ele se aproximou, que são os sete Espíritos de Deus que estão enviados sobre a terra. Ele se aproximou e ele recebeu. Tem uma versão que diz: ele se aproximou e tomou. Sabe por que diz ele tomou? É porque ele tem autoridade para fazer isso. Ele tem autoridade para chegar e pegar o livro com a mão dele Ele toma, ele recebe O livro da mão direita daquele que está sentado no trono E ao recebê-lo Meus irmãos, os quatro seres viventes Os vinte e quatro anciãos se prostram diante do cordeiro Cheio de arpas, de incenso, que são as orações dos santos E cantam o cântico dizendo Ele é digno de receber o livro Ele é digno de abrir os selos Porque ele foi morto e com o sangue ele comprou para Deus Os que procedem todo o povo, tribo, língua e nação e para o nosso Deus, Ele nos constitui um reino de sacerdotes que reinarão para sempre, tem alguém comigo aqui essa noite? eu olhei, eu ouvi uma voz, eita, de anjos, milhares de anjos, milhares de milhares, milhões de milhões, Uau! Eles rodeavam o trono Bem como os seres viventes, os anciãos E cantavam em alta voz Se você não gosta de barulho Não vá para o céu, querido Porque lá O pessoal gosta de barulho Digno é o cordeiro Que foi morto De receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor E depois Eu ouvi Todas as criaturas, diga comigo, todas as criaturas Mais uma vez mais uma vez, mais uma vez, você estava lá, todas as criaturas, no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, tudo que existe, tudo que neles há, se prostraram diante do Cordeiro, e disseram, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja louvor, a honra, a glória, o poder, para todos sempre, os quatro anciãos, os seres viventes, os os 24 anciãos, os seres viventes, o céu inteiro, disseram amém. E os anciãos se prostraram para adorar o Cordeiro para adorar Jesus. 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 Você pode fechar os seus olhos. Sábado de manhã, fica os seus olhos fechados aí. Sábado de manhã, eu e a minha esposa fomos assistir o lançamento de um filme. Como é que chama? Estrela de Belém. É um desenho animado que retrata o nascimento do Cristo. É como se os animais tivessem a capacidade de contar o que eles viram naquele dia em que o Filho de Deus nasceu no ventre da Virgem Maria. Irmãos, é um desenho. É um desenho. Mas eu dentro do cinema, sentado assistindo aquele desenho. Quando comecei a ver o relato se aproximar daquele momento, em que Maria pela obra do Espírito ia conceber o menino, quando eu vi aquela manjedoura singela, aqueles animais em volta da manjedoura, os pastores, os magos do oriente se aproximando, irmãos, os meus olhos começaram a escorrer em lágrima, e a pingar dentro daquela sala de cinema, estava cheio de criança, irmão, e eu comecei a pingar, e eu comecei a pensar, meu Salvador nasceu ali, naquela simples manjedoura, ele escolheu, pela obra do Espírito, ser recebido por um casal, simples, Ele nasceu ali. Eu não sei você, querido, mas essa história ainda me emociona. Eu não sei você, mas esse relato ainda mexe com o meu coração, porque Jesus. Não é alguma coisa na minha vida, Ele é tudo para mim. Jesus não pode ser mais alguma coisa na sua vida. Sabe, Ele não pode ser aquela... É, Ação religiosa que você tem para aliviar o peso, né? A gente vive num mundo hoje que as pessoas querem ter um pouco de espiritualidade porque é chique ter espiritualidade hoje, porque todo mundo comprovou cientificamente, né? A psicologia comprovou hoje que o homem não pode ser satisfeito, né? Completamente se ele não tiver um pouco de espiritualidade na sua vida. Meu irmão, Jesus não quer ser um pouco de espiritualidade na sua vida, ele quer ser tudo para você. Como disse Martim Lutero, aquele bebê naquela noite frágil, dentro daquela estrebaria, chorando, o choro dele, o balbuciar dele sustentava todo o universo. Feche os seus olhos... Te louvamos, Jesus. O Senhor nos satisfaz. Sua vida ainda mexe com a gente, Jesus, ainda mexe com a gente. Tu és tu. E muito mais do que merecemos. Obrigado por vir a nós nessa noite pela palavra. Obrigado Jesus por vir a nós. Quando você tomar nessa noite, meu irmão, o pão e o cálice nas suas mãos. Quando você olhar para o pedaço de pão e o pedaço, né, o copo do cálice. Você precisa se lembrar em primeiro lugar, em primeiro lugar. Você precisa se lembrar que o seu Cristo se fez comum. Você precisa se lembrar que Ele assumiu a humanidade, Ele se fez homem. Ele se fez comum. Ele se fez como um de nós, a ceia é aquele momento que nós lembramos, que porque Cristo se tornou, como um de nós, nós podemos ser como Ele, mas a ceia também é um momento que nos lembra, que Deus vem a nós, em coisas simples, Deus vem a você nessa noite, no pão, Deus vem a você nessa noite num pedaço de cálice. Num copo de cálice. Às vezes a gente fica esperando que Deus venha a nós nas coisas extraordinárias, né? A gente fica esperando que Deus venha a nós nos grandes milagres. Mas às vezes Deus vem a você num pão partido. Às vezes, às vezes Deus vem num pedaço de pão partido dizendo esse é o meu corpo tomai e comei e fazer isso todas as vezes em memória de mim às vezes Deus vem para a gente num pedaço num, num, num copinho de cálice depois de avessiado o texto bíblico diz que ele tomou o cálice e ele disse, esse é o cálice da nova aliança, façam isso, em memória de mim, porque todas as vezes que comedes esse pão, ou bebedes esse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha, coloque as suas duas mãos sobre o seu coração, por favor, se você puder ficar em pé no seu lugar, eu sei que tem algumas pessoas que estão cansadas, eu sei que tem algumas pessoas que não podem ficar em pé, mas se você puder meu irmão, fica de pé no seu lugar, Israel falou semana passada, eu não gosto de falar isso, mas é verdade, às vezes a gente ficava aí três noites, aí quatro noites de carnaval pulando a noite inteira, e aí não consegue ficar dez minutos em reverência na presença de Deus em pé, que pé, meu irmão, coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. Quem é Jesus para você, querido? Quem é Jesus para você? Pai, revela-nos o teu filho nessa noite, Pai. Revela-nos o Teu Filho. Com seus olhos fechados, as suas mãos sobre o seu coração. Ore comigo nessa noite dizendo, Senhor Jesus. Nessa noite. Eu quero. Te entregar a minha vida. Diga, eu quero. Te entregar. Tudo que sou. Jesus, eu reconheço que Tu és o único Senhor, o único Salvador. Diga, por isso eu te dou a minha vida. Ore também dizendo, e eu, Senhor, que um dia andei nos Teus caminhos. Nessa noite, arrependido eu volto. Na certeza de que o Senhor me recebe. Fique com seus olhos fechados, por favor. Os diáconos vão começar a distribuir os elementos da ceia. Mas se você fez essa oração nessa noite pela primeira vez, dizendo, eu quero entregar minha vida para Jesus, ou eu quero voltar para Ele nós queríamos orar com você, queríamos orar por você, tem alguém que fez essa oração pela primeira vez nessa noite, diz, eu quero entregar minha vida para Jesus, ou diz, eu quero voltar para Jesus, levanta uma das suas mãos, quero conhecer você, queria orar com você nessa noite, tem alguém, tem uma mão levantada aqui no corredor, tem mais uma mão levantada aqui, alguém aí em cima, tem uma mão levantada lá em cima, tem mais mãos levantadas atrás, glória a Deus, glória a Deus, vocês que levantaram as mãos, vocês se importaria de vir aqui para me orar com você, por favor? Vem cá, meu irmão, por favor. À medida que você for tomando o, o, o pão e o cálice, você vai sentando, por favor, tá? Para a gente saber onde já chegou. Vem cá. Glória a Deus. Vamos cantando, gente? Eu quero ter os teus pensamentos, preciso ter. Os teus sentimentos, ó Deus, ó eterno Deus, subsistindo em forma de Deus, se esvaziou e se fez como seus, Ele perdoou. Não considerou o compaixão e misericórdia, humilhação e exaltação. Eu canto da glória que mudou, história me fez viver, renascer. Eu canto da glória, o Filho é a glória do próprio Deus. Oh, oh, amém. Vamos cantar, eu quero ter. Eu quero ter os teus pensamentos, um preciso ter. Os teus sentimentos, ó Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar? o oh, eterno Deus. Subsistindo, cante. Subsistindo em forma de Deus. Se esvaziou e se fez como os seus. Ele perdoou não considerou compaixão cante compaixão e misericórdia, humilhação, obrigado. E exaltação. Eu canto da glória que mudou história. Renascer Eu canto da glória O Filho é a glória Do próprio Deus Do trino Deus Eu canto da glória Que mudou história Renascer, eu canto da glória, o um Filho é a glória do próprio Deus, do eterno Deus, amém. Tome o seu pão e o cálice nas suas mãos, pai obrigado Senhor, Reconhecemos a Tua presença no nosso meio. Reconhecemos a glória de Jesus no nosso meio. Obrigado Pai, porque o Senhor vem a nós. No corpo, no pão, no cálice. Obrigado porque o Senhor vem a nós, ó Deus, no culto Senhor. E nós podemos responder ao Senhor. Te damos graças. Em nome de Jesus. Jesus. Todos juntos irmãos, vamos comer do pão E vamos beber do cálice, amém? Glória a Deus. Levante o seu cálice vazio nessa noite Ele está vazio porque Jesus se esvaziou, meu irmão Para que você fosse cheio Cheio da vida dele cheio da graça dEle obrigado Senhor obrigado pai nós abençoamos esses nossos irmãos, em nome do teu filho oramos para que juntos ó pai nós possamos cada vez mais viver a tua vida, oramos para que cada vez mais juntos ó Deus nós possamos experimentar da vida do Espírito oramos para que com eles possamos caminhar em novidade de vida pai Ajuda-nos, ó Deus, a manifestarmos o Teu amor e a Tua graça por eles, Senhor. Para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir esses queridos que estão aqui na frente. Vamos aplaudir forte. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. Glória a Deus queria só pedir mais dois minutinhos da atenção de vocês, se vocês puderem, a gente queria muito, se vocês deixarem anotar os dados pessoais de vocês, para a gente poder ligar, caminhar com vocês, né, a vida de Jesus não dá para viver lá sozinho, a gente vive ela em comunidade, pode ser? Esse pessoal de coletivo vai me ajudar a fazer isso, se vocês quiserem no final do culto, pode me procurar aqui, eu vou estar aqui, a gente pode conversar, quiserem uma oração específica, tudo bem? Pode ser? Glória a Deus. Então, enquanto vocês saem aqui, à minha esquerda, à sua direita, vamos aplaudi-los mais uma vez, irmãos, por favor. Aplauda forte aí, querido. Glória a Deus. Olha só. Você vai encontrar, eu não estava sabendo, mas nosso pastor está assistindo o culto, pastor Márcio, ele mandou o um recado aqui, filho avisa que a agenda está lá na tenda da bênção, então, pastor, pessoal, a agenda está lá na tá tenda da bênção, <risos> amém? você pode encontrar lá, pode comprar a agenda hoje ainda, se você quiser, tá bom? que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo que vem do Espírito, seja com o povo de Deus, aqui, aqui, e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre, quem crê, diga. Amém. Dê um abraço bem forte, quem está pertinho de você, vai na graça, vai na paz. Vai viver a melhor semana da sua vida, amém? Amém, gente? Amém. Até domingo que vem.